0: Halt dich fest, heute geht's im Still-und-Stark-Podcast um die größten Mythen und Missverständnisse rund ums introvertiert sein. Wir nehmen die Hartnäckigsten davon auseinander und wir sprechen darüber, wie wir damit umgehen, wenn wir uns in unserer Persönlichkeit missverstanden oder nicht ernst genommen fühlen. Hi und herzlich willkommen beim Still-und-Stark-Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir AG1 von Athletic Greens vorstellen. Unsere Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, deswegen gehört AG1 schon lange zu Timons und meiner Morgenroutine. Du kannst dir AG1 vorstellen wie eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. Alle reden momentan von guten Vorsätzen, aber wir finden, vergiss Neujahrsvorsätze, Schaffe stattdessen lieber gesunde Rituale, denn nur die Dinge, die uns leicht fallen, die können wir auch langfristig umsetzen und davon profitieren. Timon und ich machen uns morgens einen Shake aus Wasser und AG1, den wir vom eigentlichen Frühstück trinken, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. AG1 ist vegan, schmeckt ziemlich fruchtig und lecker und enthält dabei trotzdem nur 1 Gramm Zucker. Als ich vor mehr als einem Jahr mit AG1 angefangen habe, war übrigens das Erste, was ich an mir gemerkt habe, dass meine Fingernägel ziemlich stark anfingen zu wachsen. Also das habe ich vorher wirklich noch nie erlebt, dass die wirklich so kräftig und stabil sind. Die haben vorher immer gesplittert und sind abgebrochen. Außerdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass mein Bauch seltener aufgebläht war und dass ich mich bei der Arbeit auch gerade jetzt im dunklen Winter viel besser konzentrieren konnte. Wenn du die Wirkung selbst mal testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und zu schauen, welche Effekte sich bei dir zeigen. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, du gehst kein Risiko ein und kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Gehe einfach auf athleticgreens.com slash still und stark und du erhältst kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge rein.
1: Wann ist dir eigentlich aufgegangen, dass es Missverständnisse um deine Person gibt, um deinen Charakter?
0: Hm, Ich glaube, oh, ist eine schwierige Frage, weil sich das schon so komplett durch alles zieht. Ich glaube, das war, wo sich so die die Aussagen häuften, sag doch auch mal was, nicht so schüchtern. Du musst dich mal überwinden. Komm doch mal mehr aus dir raus. Also als sich diese Aufforderung häuften, war mir irgendwie klar. Also irgendwas, irgendwas ist hier anders.
1: Also mir ist es aufgefallen, wenn Leute so ein bisschen nicht so mal an der Persönlichkeit rumgezupft haben. Ne? Mach, mal, lächel doch mehr oder eben bring dich mehr ein und solche Sachen. Das sind so Sachen, wo man, das finde ich ganz wichtig, das auch zu verstehen, wo man in der Kindheit natürlich glaubt ich habe hier irgendwie noch nicht die normbackform erfüllt und ich bin ja noch der junge Mensch, der sich irgendwie formen lassen muss und vielleicht muss ich hier was an meinem charakter tun und natürlich müssen wir alle was an unserem charakter tun, aber das ist halt ein persönlichkeitsmerkmal und das ist so der kleine unterschied zu meinetwegen höflichkeit zu lernen hin zu jemand will deinen charakter umformen, deine persönlichkeit, deine deine grundlegenden bedürfnisse irgendwie negieren. da ist mir eigentlich nur klar geworden, irgendwas ist hier anders, wie du es sagtest, aber diese klare Zuordnung zum, zum Thema Introversion, das habe ich eigentlich jahrelang nicht gesehen. Also ich habe dann einfach mein Ding weiter gemacht, aber ich hätte es jetzt schlecht erklären können und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum wir heute darüber sprechen müssen, weil man merkt, es gibt Vorurteile, Missverständnisse und man kann sie nicht erklären Und das oder man weiß zumindest nicht, wie man sie gut erklären soll weil man ja nicht irgendwie vermitteln möchte, dass man irgendwie besonders verschroben ist oder Menschen nicht mag. Aber wie sage ich das dann und wie mache ich das auf eine Art und Weise, dass mein Umfeld das andere Persönlichkeitsmerkmal hat, das nicht nur akzeptiert, sondern bis zu einem gewissen Grad auch versteht.
0: Ja, genau. Und ich finde, dass die, die große Schwierigkeit auch dabei ist, es stellt sich ja keiner vor dich hin und sagt Introvertierte sind schüchtern. Also wir reden jetzt natürlich über Vorurteile. Introvertierte sind schüchtern, das glauben viele, aber keiner stellt sich ja vor dich hin und sagt, naja, also ich glaube, dass äh, Introvertierte schüchtern sind. Die meisten Menschen wissen a. nicht mal, was introvertiert bedeutet und b. können sie auch nicht benennen, was sie an dir stört, sondern sie sagen einfach irgendwas, weil sie irgendwas annehmen.
1: Genau. Und das ist aber auch eigentlich so der Punkt, wo man vielleicht selber auch nicht weiß, was los ist. Und dann kriegt man von anderen so ein Label drauf und sagt, okay, dann ist das wohl so. Und dann dann trage ich halt mein Los im Leben. Und dann sind wir eben, wie du es schon angeschnitten hast, sind wir wirklich bei Vorteil Nummer eins. Introversion und Schüchternheit ist doch irgendwie das Gleiche. Also wenn ich sage, du bist ein bisschen schüchtern, dann meine ich, du bist introvertiert. Und wenn ich sage, der ist introvertiert, dann ist er logischerweise schüchtern. Und das ist einfach falsch. Was ist denn nun richtig?
0: Genau, ich wollte eigentlich dich bitten, dass du das mal anhand des Big-Five-Persönlichkeitsmodells erklärst. Der Punkt ist nämlich, dass Schüchternheit und Introversion zwei völlig unterschiedliche Charaktermerkmale sind. Schüchternheit liegt nämlich auf der Neurotizismus-Skala, während Introversion und Extraversion ein anderes Charaktermerkmal sind. Aber das kannst du jetzt mal mit dem Big-Five erklären.
1: Na, wundervoll. Da hast du mich ja gut reingeworfen. (lacht) Also dieses Big-Five-Modell ist halt ein... Modell, um die Persönlichkeit von Menschen zu beschreiben, um das zu kartografieren. Man kann natürlich immer argumentieren, dass das Ding irgendwo eine Lücke hat, aber das Modell ist sehr, sehr gut akzeptiert und auch validiert. Das heißt, wenn wir uns auf was beziehen, dann müssen wir natürlich irgendein Modell nehmen, wo man sagt, okay, damit können wir arbeiten, darüber können wir kommunizieren. Ansonsten schwimmen wir im begriffsleeren Raum und deswegen verwenden wir das hier.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Abgrenzung, weil vielen sicherlich auch das MBTI-Modell bekannt ist. Das wird im amerikanischen Sprachraum sehr, sehr weit benutzt und ist sehr beliebt. Das ist allerdings in wissenschaftlichen oder auch in psychologischen Kreisen eher nicht so akzeptiert. Weil nämlich übrigens dem MBTI-Modell genau dieses Merkmal fehlt, Neurotizismus. Wird komplett ausgelassen dort.
1: Ja, nichtsdestotrotz macht das Modell natürlich auch einiges Klarer für einen, aber das nur vielleicht mal als Abgrenzung. So, jetzt zum Thema Schüchternheit gegenüber Introversion. Es ist tatsächlich so, dass dieses Modell, das wird unter dem Begriff Extraversion als Skala eben zusammengefasst. Das ist so, man sagt, ja, jemand ist extravertiert bis hin zu introvertiert. Also diese Skala ist separiert von dem, was wir unter Schüchternheit einordnen würden, nämlich unter Neurotizismus. Das ist eine separate Skala. Das heißt?
0: Wie wie viele Sorgen macht sich jemand? Wie viele Gedanken macht sich jemand? Ist er? Ja, ich glaube, Neurotizismus beschreibt, wie wie seelisch stabil oder labil jemand ist. Ne, das kann man. Man kann sich alle diese Skalen wie ein Schieberegler vorstellen. Ne? entweder in die eine oder in die andere Ecke. Das ist überhaupt nicht wertend oder so. Es ist wirklich einfach wie so ein Schieberegler, den man sich vorstellen kann. In welche Ecke falle ich eher so rein?
1: Genau. Oder um das vielleicht anders nochmal zu verständlich zu machen, am ähm, Faktor Introversion kann man sagen, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Da hat man einfach Grundbedürfnisse beim Neurotizismus, spielen aber auch soziale Ängste eine Rolle. Und da kann natürlich, je nachdem, wie weit man davon betroffen ist, kann es schon hilfreich sein zu sagen, da möchte ich dran arbeiten oder ich möchte weniger Ängste empfinden, wenn das Situationen sind, die man täglich begegnet.
0: Genau, das ist auf jeden Fall schon mal gut erklärt. Es macht auch total Sinn, sich mal selber mit diesem Modell zu befassen und da zu gucken, hey, wo liege ich da eigentlich? Das ist eigentlich eine total spannende... Geschichte, also einfach mal googeln, Big-Five-Modell. Ja. Was mich auch wahnsinnig daran nervt, ich meine, ich bin ja nun introvertiert und schüchtern, also das kommt natürlich auch in Personalunion vor, wenn man diese Charaktereigenschaften hat, man wird auch so wahnsinnig schnell von anderen einfach bemuttert dieses ach komm doch mal aus dir raus oder jemand hat dann irgendwie das dringende Bedürfnis dich unter seine Fittiche nehmen zu müssen, weil dir würde es ja so gut tun, wenn du mal ein bisschen mehr Menschen kennenlernst und wenn du mal aus deiner schüchternen Haut rauskommst und das ist so dieses oder wo jemand quer über den Tisch ruft, jetzt sag doch auch mal was halt, ne? Einfach weil die Leute plötzlich irgendwie meinen, sie müssten jetzt für dich hier übernehmen und dich mal so ein bisschen nach vorne schubsen.
1: Ja, das gibt's natürlich auch, da sind wir aber beim weiteren Vorurteilen mich, dass Introvertierte einsam sind und deswegen Hilfe brauchen, um aus sich herauszukommen. Und das ist eben so der Punkt, wo man wirklich mal für sich auch herausfinden muss, bin ich jetzt schüchtern, bin ich introvertiert? Wenn ja, wie stark? Was sind meine eigenen Bedürfnisse? Weil gerade wenn man unsicher ist und man möchte natürlich in einem gewissen sozialen Umfeld auch eingebettet bleiben, auch eine gewisse Akzeptanz erfahren, dann ist es natürlich schon so, wenn man sagt, Ah, dann mache ich das jetzt halt alles mit und dann bin ich hoffentlich sozial akzeptiert und dann habe ich einen guten Freundeskreis und dann wird das schon funktionieren. Dann merkt man aber, möglicherweise zumindest, dass einem die Akkus schneller ausgehen oder dass man wahnsinnig überdreht ist. Dann wirkt das auf andere sogar sehr offen und zugänglich. Bei einem selber schmilzt und schmilzt aber die Energie und man ist sehr ausgelaugt. Und das kann tatsächlich Jahre so weitergehen, bis man dann irgendwann auch mal merkt, das passt eigentlich nicht zu, zu meiner Persönlichkeit, zu dem, was ich brauche, um ausgeglichen zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, schwieriger Punkt, weil man natürlich Kontakt haben möchte. Andererseits aber eben es auch Leute gibt, die einen tatsächlich auch noch verändern möchten. Also die mögen eigentlich so, wie man ist und können damit umgehen, sondern hört man ja, du bist mir eigentlich zu still, du bist zu ruhig. Hm. Und da, finde ich, wird es schwierig, weil man dann einfach merkt, derjenige hat nicht verstanden, was ich brauche, derjenige hat nicht mal verstanden, wer ich bin und glaubt noch, dass er das ändern muss und deswegen mir noch einen Gefallen tut in dem Moment, wo er mich dann irgendwie schubst und mal irgendwie in, in größere Runden immer mit rein und sagt, eigentlich weißt du nicht, wer ich bin und du weißt nicht, was ich brauche und vielleicht können wir nicht mal drüber reden. Und das ist ein Punkt, den man klären muss halt. Ne? Weiß ich, wer ich bin, damit ich das überhaupt kommunizieren kann.
0: Ja, ich habe dazu im Rahmen unserer Buchrecherche neulich ein total gutes Zitat gelesen und zwar von Rita Mae Brown. Die Belohnung fürs Angepasstsein ist, dass alle dich am Ende mögen, außer du dich selbst. Das hat echt Wirkung hinterlassen.
1: Gutes Zitat, ja.
0: Und das passiert dann wirklich genau. Und deswegen ist auch dieses Einsamsein und Alleinsein sind A, zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und B, kannst dir halt auch sogar passieren, dass, was du gerade beschrieben hast, du kannst dich auch unter sehr, sehr vielen Menschen total einsam fühlen. Und zwar dann, wenn du das Gefühl hast, dass die anderen gar nicht erkennen können, wer du wirklich bist. Oder wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich für andere verstellen und hast deswegen eine Maske auf. Also dann kann man wirklich sehr, sehr einsam sein. Und das, obwohl man sehr viele Kontakte hat.
1: Ja, und auch wenn man mal allein ist, heißt das nicht, dass man zwingend einsam ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass introvertierte Menschen tendenziell besser damit klarkommen, sich über einen längeren Zeitraum auch alleine zu beschäftigen, mit Dingen auch allein klarzukommen und dabei sich wohlzufühlen. Heißt aber nicht, dass sie immer allein sein wollen und keine Kontakte suchen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man sagt, da muss man die Balance auch finden im Verständnis... und nicht irgendwie die große Schublade aufziehen und sagt, alles klar, derjenige will keinen Kontakt mit Menschen haben.
0: Ja, es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir beide zum Beispiel... Wir wollen auch eigentlich gar nicht so gerne allein sein. Also ab und zu mal ist gut, aber ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin eigentlich nicht so gerne komplett alleine über Tage, Wochen oder so. Das mag ich auch nicht so gerne. Es ist einfach nur, dass ich nicht so wahnsinnig gerne unter richtig vielen Leuten bin.
1: Das ist eigentlich eine eine gute Überleitung zu dem Punkt, Introvertierte mögen keine Menschen. Das ist ja auch ein, ein fieses Vorurteil.
0: Es sagt ja keiner so es stellt sich ja keine oh die mag ja keine Menschen oder so ach komm lass die mal die kommt eh nicht mit die mag ja keine Menschen oder so ich meine gut okay doch so vielleicht in einer ähnlichen Form hat das tatsächlich mal jemand gesagt so ja dieses dieses leicht abfällige ach komm die brauchst du nicht fragen die sitzt eh immer nur zu Hause so ne
1: ja da muss ich jetzt aber auch sagen da ist es tatsächlich ein Punkt da sorgt man ja natürlich ein bisschen selber für weil wenn man so ein bisschen raus hat was man will und was man braucht dann ist es tatsächlich so wo man vielleicht öfter mal sagt nö mache ich nicht bin ich nicht dabei danke und irgendwann fällt es dem anderen schwer, auch einen noch zu fragen, wo man sich sagt, ja genau, der wird sowieso wieder Nein sagen. Also warum frage ich nicht
0: Aber das ist schon ein bisschen der Dualismus. Ich muss gerade so lachen, weil es ist so, natürlich ist das selbst gemacht. Du willst auf der einen Seite bitteschön immer gefragt werden, ob du dabei sein möchtest. Du möchtest aber auch die Freiheit haben, Nein zu sagen. Also bitte fragt mich, aber ich sage trotzdem Nein.
1: Genau, richtig. <lacht> die Aufmerksamkeit ist dann zumindest gegeben. Aber das ist vielleicht so ein Punkt, was ich... Ich erzähle mal ein Beispiel. Früher gab es so Situationen, wo jemand gefragt hat, hey, wollen wir ins Kino gehen? Und ich war hellauf begeistert, weil ich kann mit der Person Zeit verbringen. Das ist so exklusiv, das ist toll. Und dann entpuppte es sich. Ach ja, ich habe übrigens, man konnte damals, glaube ich, neun Kinokarten vorbestellen. Ich habe da mal neun Karten vorbestellt und ich habe noch sieben andere auch eingeladen. Und das war für mich, wo ich sage, ja, eigentlich kann ich jetzt auch zu Hause bleiben. Schönen Tag noch. Das ist jetzt hier nichts mehr für mich. Natürlich habe ich es dann immer mal wieder mitgemacht, aber es war für mich eigentlich, du das bringt mir nichts, ich habe da keine Freude dran. Und das, was mir am Anfang Freude gemacht hat, wo ich exklusiv gefragt wurde, wo ich wusste, ah, schönes, schönes Setting, schöner Rahmen, der war weg.
0: Ja, ich weiß nicht, ist, also, also erstmal, ich kenne es so gut, boah. Ich weiß gar nicht, okay, ja, also du rennst bei mir gerade offene Türen ein. Das finde ich so schrecklich, wenn sowas passiert. Aber das eine ist ja, ich weiß nicht, ob das bei dir so ähnlich ist, das eine ist ja das Gefühl, du wirst erstmal gefragt und hast so dieses Exklusivitätsgefühl. Also du bist der Person wichtig, auch voll schön, dass du gefragt wurdest. Das ist ja das eine. Aber das andere ist ja auch, dass du sagst, Mensch, ich wollte mich einfach auch mit der Person unterhalten. Also ich wollte diese Person für mich haben, um einfach auch mit ihr reden zu können.
1: Genau, das ist, glaube ich, was, was wir so ein bisschen mal entpacken müssen, Gerade für diejenigen, die das vielleicht selber nicht nachvollziehen und jetzt schon nicken. Warum ist das so, dass man sagt, hey, mir ist es wichtig, eine Eins-zu-Eins-Interaktion zu haben? Das schätze ich zum Beispiel auch sehr. Was ist da der Unterschied? Geht es um das Exklusive, dass man sagt, das ist so, ja, ist mal das ein Prestige oder ein Vorteil, ein persönlicher Vorteil, mir gehört derjenige alleine. Mhm. Geht es da ums Ego? Oder was ist so der Hintergrund, wo man sagen kann, hey, das funktioniert besser oder da freut sich der andere dann drüber, wenn er introvertiert ist?
0: Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Das eine, was für mich zum Beispiel der Fall ist, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Spontanität. Also wenn mir jemand nicht vorher sagt, dass er auch noch andere fragt, dann kann ich mich da nicht so gut drauf einstellen. Also ich ich weiß sowas gerne einfach vorher. Ja, Also ob noch irgendwie acht andere Leute mitkommen oder ob das dann wirklich wir zwei sind. Weil natürlich möchte ich das vorher wissen, weil wir haben auch schon über Energielevel gesprochen, weil mich natürlich... äh, acht bis zehn Leute f- völlig andere Energiekosten als eine Person, auf die ich meine ganze Aufmerksamkeit richten kann. So, das ist, glaube ich, so die eine Sache, die spielt für mich eine große Rolle. Eine andere Sache ist aber auch tatsächlich dieses Eins-zu-Eins, 1 1, was ich einfach bevorzuge, weil ich die Person dann einfach auch besser kennenlernen kann, weil ich wirklich was über sie erfahre, weil ich sie angucke, so wie wir gerade hier sitzen und ich schaue dich an und ich schaue nicht noch ganz viele andere Leute an. Ich kann meinen Fokus auf dich richten.
1: Ja, es ist eine andere Art von Interaktion und ich glaube, das ist eigentlich, was man wirklich wertschätzen sollte, dass wenn jemand Zeit mit einem verbringen möchte und sagt, hey, ich wäre gern allein oder mit sehr wenigen, vielleicht zwei, drei, also ne, das ist zwei ist schon gut, drei ist schon viel, <lacht> dann, dann ist das eigentlich ein Punkt, den man wertschätzen sollte, weil da hast du jemanden, wenn derjenige das so kommunizieren kann, hast du jemanden, der sich voll auf dich konzentriert, dessen volle Aufmerksamkeit du bekommst. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache in einer Zeit, wo jeder von irgendwelchen Push-Nachrichten abgelenkt wird, nie die volle Aufmerksamkeit vielleicht sehr, sehr lange hat, dass da Menschen sind, die sich ganz und gar auf eine Sache konzentrieren wollen, die daran Freude haben. Und es geht ja hier um die Interaktion zwischen zwei Menschen. Also es ist wirklich, wo man merkt, okay, da ist ein Mensch, der sich ganz und gar auf den anderen Menschen einstellen möchte und dem das was gibt. Und das finde ich sehr schätzenswert.
0: Ich meine, bei Kino muss man fairerweise natürlich mal sagen, okay, wir sitzen eh alle wie die Hühner auf der Stange und starren geradeaus. Das ist ja nochmal was anderes, ne? ob das dann eine Person ist oder mehr. Okay, aber ich hatte das zum Beispiel auch schon, dass ich mich mit jemandem zum Essen verabredet habe. Eine Person, die ich wirklich nur übers Internet kannte. Und Das war die erste Begegnung mit ihr. Und wir wollten ins Restaurant. Und irgendwie zehn Minuten, bevor ich aus dem Zug gestiegen bin, kriege ich eine Nachricht. Ah ja, ich bring noch die und die mit. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Und ich so, nein. Umdrehen ging nicht mehr. Ich war ja schon fast da, aber es war echt so ein Moment, wo ich dachte, nee, oder? Jetzt will ich am liebsten umdrehen und wieder nach Hause fahren. Das Ist einfach so schade, weil ich halt einfach die Person kennenlernen wollte und nicht noch den ganzen Anhang, weißt du? Es ist so, es ist klingt fies, aber es ist einfach. Man ist darauf eingestellt, sich wirklich exklusiv für diese Person Zeit zu nehmen. Es ist die erste Begegnung. Du möchtest sie wirklich kennenlernen und dann kommen noch x andere Leute dazu, die dich total ablenken.
1: Jetzt muss ich das mit dem Kino aber mal aufgreifen, weil für gewöhnlich ist ja immer ein bisschen was drumherum. Und genau da ist der Bereich eben, wo man sagt, nee, man hat eben nicht einen Abend mit einer Person verbracht, sondern es ist eine lose lose Ansammlung von Leuten, die sich danach auch wieder verläuft. Und da ist für mich einfach der Punkt. Es ist ja ein sozialer Event-Kino. Ne? Also von daher geht es nicht nur darum, irgendwie die Leinwand gemeinsam anzustarren.
0: Deswegen habe ich auch dazu gesagt, deswegen ist es für mich auch gut, wenn ich sowas vorher weiß, weil es ist ja nicht so, dass ich dann Nein sagen würde und dann überhaupt nicht mehr mitkomme. Aber ich möchte das zumindest vorher wissen, damit ich einschätzen kann, hey, wie muss ich meinen Tag oder meine Woche planen, damit ich dann auch genug Energie dafür habe. Ja, Wir machen eine klitzekleine Pause und möchten dir wieder einen großartigen Sponsor vorstellen, nämlich Flowkey. Flowkey ist die App für dich, wenn du dir schon immer gewünscht hast, mal Klavier zu lernen, aber dich nie so richtig getraut hast. Die drei Gründer von Flowkey haben nämlich ein Lernkonzept entwickelt, das dich von Schritt 1 an an die Hand nimmt. Und die App erkennt sogar, ob du wirklich richtig spielst. Auch wenn du ganz neu anfängst, lernst du in ganz einfachen Schritten deine Lieblingssongs zu spielen. Und ich meine wirklich Lieblingssongs, also keine langweiligen Übungen und Stücke, sondern Songs, die du auch wirklich aus Filmen und Fernsehen kennst und magst. Und es gibt mittlerweile sogar über eineinhalbtausend Songs zur Auswahl. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe hier übrigens selbst ein Keyboard stehen und ich habe auch vor einigen Jahren mal versucht, mir selbst ein paar meiner Lieblingssongs beizubringen. Allerdings bin ich damals krachend gescheitert. Mir fiel das Dranbleiben ohne Lehrer oder Lehrerin einfach unheimlich schwer. Und ich wünschte, ich hätte damals schon FlowKey gehabt, denn das Lernkonzept der Gründer macht wirklich einen Unterschied. Ich habe es mittlerweile wieder rausgeholt, mein Keyboard, und es selbst ausprobiert. Aber am besten überzeugst du dich einfach selbst, teste FlowKey sieben Tage lang kostenlos und sichere dir danach auch gerne 20% Rabatt auf FlowKey Premium. Geh dafür einfach auf flowkey.com slash still und stark oder klick dich in unsere Shownotes rein.
1: Wenn wir schon beim Treffen und beim sozialen Event sind, dann kommt vielleicht auch das nächste Vorurteil zum Tragen. Nämlich, wer still ist, hat nichts zu sagen.
0: Oh, ja.
1: Wie passiert das denn überhaupt? Was denkst du, warum kommen die Leute darauf?
0: Ja, weil sie kriegen dich ja immer nur in dieser einen Situation mit. Vielleicht haben sie dich noch nie im eins zu eins erlebt. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade so an berufliche Situationen wie Teammeetings zum Beispiel. Ja, oder eben klar im privaten Raum, so bei geselligen Runden oder so. Und du bist ja immer nur unter vielen Menschen in dem Moment. Und vielleicht kennen die dich dann nur in diesem einen etwas ruhigeren Zustand, weil introvertierte Menschen natürlich tendenziell, je mehr Leute in einem Raum sind, desto stiller werden sie. Ist bei manchen jedenfalls so, bei einigen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so. Wobei, kommt drauf an. Also ich kann auch sehr, sehr extrovertiert plötzlich wirken, aber es ist sehr abhängig von der Tagesform. Jedenfalls, so kommt eben dieser Eindruck zustande. Der sagt ja nie was. Was ist mit dem? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche ordnen einen als total desinteressiert und arrogant ein. Manche ordnen einen als einfältig ein, weil wenn man nichts sagt, dann hat man ja offensichtlich nichts zu sagen. Genau. Und das liegt eben daran, dass sie einen wahrscheinlich nur von dieser einen Seite bisher erlebt haben.
1: Warum passiert das denn, dass man als Introvertierter in so einer größeren Runde eher nichts sagt? Was was steckt dahinter?
0: Also für mich persönlich ist es eher so, dass ich erstmal so ein bisschen ankommen muss. Ich brauche einfach eine Zeit, um anzukommen, um zu schauen, wer ist da eigentlich alles? Wie stehen die Personen miteinander in Beziehung? Wie sind so die Dynamiken? Ich muss das erstmal eine Weile auf mich wirken lassen und ich muss das erstmal beobachten, bis ich mich halbwegs wohlfühle und dann auch überlege, okay, was was kann ich jetzt zur Runde beitragen. Wie ist es bei dir?
1: Das ist sicherlich ein Punkt, was ich auch sehe, ist, dass man ein bisschen Zeit braucht, um vielleicht eine Antwort zu formulieren oder einen Gedanken zu Ende zu denken und dann möchte man was sagen und dann hat der Nächste die Lücke aber schon genutzt. Was eigentlich auch dahinter steckt, dass Stille selten ertragen wird in größeren Runden. Oh ja, ja. Das heißt, Stimmt. Schweigen wird schon so ein bisschen angenommen als, irgendwie, oh, jetzt ist die Runde zu Ende, jetzt können wir uns auch verabschieden. Also natürlich nicht so extrem, aber es ist so, wenn Schweigen zu lange geht, dann ist das vielleicht irgendwo der Punkt, wo man sagt, okay, der Gesprächsfluss ist irgendwie eingebrochen, jetzt müssen wir das Thema wechseln, aber Stille sollte da eigentlich nicht aufkommen, sondern es geht darum, immer schön angeregt miteinander zu reden. Also Stille wird nicht als Introspektive gesehen, wo man sagt, da denkt jemand nach und dann versucht jemand eine Antwort zu formulieren, sondern es ist eher, wo man sagt, dann wird mancher schon unruhig so Und da habe ich dann natürlich als Introvertierter vielleicht das Nachsehen, weil ich den Gedanken noch zu Ende denken möchte, irgendwas Sinnvolles sagen möchte. Und dann ist mein Einsatz schon wieder vorbei. Ich sehe da aber auch eine Eigenverantwortung. Also ich sehe schon die Verantwortung zu sagen, weißt du was, ich falle mir jetzt mal ins Wort. Na, also natürlich nicht immer, aber es ist nicht so, wie ich sage, ich muss jetzt darauf warten, dass ich eine zehn Sekunden Pause kriege und dann kommt mein Einsatz vielleicht. Sondern wo ich dann einfach das Gefühl habe, okay, der andere hat seinen Satz zu Ende gebracht, jetzt will ich aber auch noch was reinbringen, weil ich ja auch aus Erfahrung weiß, das Thema wird wechseln, wenn ich jetzt das nicht sage. Wenn da nur eine Stille ist, dann kommt jemand anders und kommt mit irgendwas anderem, was ihm gerade einfällt. Von daher muss ich dann tatsächlich auch lernen, mal dazwischen zu feuern im positiven Sinne, weil für die anderen das auch okay ist, um einfach auch mal was einzubringen und auch zu zeigen, hey, ich bin da auch weil mir das Thema wichtig ist, weil ich möchte, dass das Thema fortgeführt wird und die anderen wissen ja nichts mehr zu diesem Thema und deswegen kommt die Stille, Mhm. aber erfahrungsgemäß kommt sie manchmal auch nicht und das ist dann, wo man sagt, dann muss ich halt in einer halben Sekunde grätschen, um einfach mal das Wort zu ergreifen und das ist eine Sache, das musste ich auch üben, dass ich wirklich sage, okay, ich traue mich das jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach und dann gucke ich mal, was passiert.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du dann erstmal so in kleineren Runden angefangen, mehr was zu sagen und dann von da aus weitergemacht oder was hast du gemacht?
1: Ja, ich denke, es ist im Wesentlichen erstmal eine Frage des Muts. Ja. Weil ich kann ja erstmal mir Gedanken darüber machen, was werden die anderen jetzt denken, wenn ich denen irgendwie unterbreche. Also es gibt ja solche Menschen, die sich immer Sorgen darüber machen, was andere von ihnen denken. Wenn das das Problem ist, das sollte man vielleicht ein bisschen abschütteln und sagen, okay, weißt du was, andere machen sich nicht halb so viele Gedanken wie du selber. Und das Feedback kriegt man ja auch, wenn man sagt, okay, ich habe das ein paar Mal gemacht, ich kriege aber gar nicht so groß irgendwie Beschwerden und sagt, hey, jetzt lass mich mal ausreden oder so, sondern das ist für die anderen völlig okay, wenn die da angeregt, sich gegenseitig ein bisschen unterbrechen wird es als normal empfunden.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du auch das größte Problem direkt mit an. Das meiste findet nämlich nur im eigenen Kopf statt. Das Problem ist einfach, dass du dir deswegen so viele Sorgen machst, weil du es einfach noch nicht wirklich getestet hast. Also es ist bei mir zumindest häufig, dass ich das einfach in meinem Kopf habe, diese ganzen Hirngespinste, was könnte jetzt passieren oder so. In dem Moment, wo ich es echt mal wirklich live ausprobiert habe, stelle ich fest, ah ja, ist ja gar nicht so.
1: Ja, und umgekehrt ist es übrigens auch so. Also wenn ich jetzt an an einen... Mix von Leuten denke, die in so einer Runde zusammenkommen, dann ist es schon so, dass es gar nicht mal schlecht ist, wenn da so ein paar Introvertierte auch dabei sind, die die Runde so ein bisschen runterbringen und auch andere Impulse setzen oder ein bisschen tiefgängiger vielleicht nochmal was zusätzlich mit reinbringen, wo sagt, ich habe länger nachgedacht, ich habe jetzt irgendwie zehn Minuten zugehört, jetzt fällt mir auch was dazu ein. Das wird dann ja auch geschätzt. Also von daher würde ich immer sagen, der Mix macht's. Es ist nie so, dass irgendeine Monokultur irgendwie besser ist.
0: Das finde ich einen total schönen Punkt eigentlich, dass man auch sagt, Mensch, ähm, ich werde hier eigentlich auch gebraucht, weil sonst entsteht so ein Überhang und dann gehen die Gespräche vielleicht auch in eine Richtung, die gar nicht so angenehm ist, weil nur noch ein ganz bestimmter Typus ähm, das Wort hat. Ist ja manchmal so.
1: Genau. Also ich denke, so ein ein Intro braucht auch immer ein Extro an seiner Seite. In manchen Situationen, das lockert die Sache auch auf. Also von daher, das denke ich mal ist ein wichtiger Punkt, dass man das mitnehmen sollte und sagt, okay, wenn man irgendwie eine Gruppe zusammenstellt, dann ist es ungünstig, wenn es da fünf Extrovertierte sind. Ein Introvertierter, der wird sich ziemlich einsam fühlen. Wenn das so eine Mischung bei fünf wäre, ist zwei zu drei. Kann man gut vertreten und dann wird es sicherlich auch ausgeglichener sein.
0: Ich habe dazu tatsächlich übrigens auch neulich eine interessante Studie gelesen. Also da wurde eine Versuchsreihe gemacht. Wirklich so mit dieser These, ähm, ist das wirklich so, dass man als weniger intelligent wahrgenommen wird, wenn man weniger sagt. Und ja, tatsächlich ist das so. Also man hat das, glaube ich, mit, mit einer Menge Personen ausprobiert, die eher so schüchtern wirkten beim ersten Treffen. Und da haben die Leute die eingeordnet in eine Schublade, ah, oh, naja, ist wohl nicht so intelligent, ist wohl nicht so schlau. Also total krass. Und das haben die immer weitergemacht mit dem zweiten Treffen, vierten Treffen, fünften Treffen, sechsten Treffen. Ich glaube, das haben die bis zu sieben Treffen hochgemacht. Und schon und schon total früh war klar, nee, die sind voll schlau. Also es war wirklich nur dieses eine erste Treffen, wo sie wo sie auf einmal irgendwie in diese Schublade gestopft wurden. Naja, ist wohl nicht so intelligent, weil sagt so wenig. Und je öfter die Leute, die auf die wieder getro- äh, gestoßen sind, desto intelligenter und scharfsinniger und interessanter wurden sie wahrgenommen. Also das finde ich eigentlich auch schön, dass man sagt, meine Güte, der erste Eindruck ist halt eben doch nicht alles und es ist überhaupt nichts verloren, wenn das erste Treffen jetzt irgendwie nicht schön war oder nicht so angenehm oder wenn ich mich ein bisschen schräg und komisch gefühlt habe. Meine Güte. Also erstens, ich muss nicht jeden von mir überzeugen und zweitens, hey, wenn wir uns wieder treffen, dann vielleicht klappt es dann auch noch besser.
1: ja. Gesten machen ist übrigens nur mal so nebenbei erwähnt, ist ein wichtiger Punkt, um auch lebendiger und äh, auch intelligenter auch irgendwo rüberzukommen. So also sagt, okay, das macht was. Es hilft einem aber auch beim Reden. Also von daher schön mit den Händen arbeiten, hilft einem auch so ein bisschen vielleicht die Anspannung auch ein bisschen rauszukriegen aus <lacht> dem eigenen Körper. Dann geht's es ja wenigstens in die Hände und dann gestikuliert man. <lacht> und das wird sogar positiv wahrgenommen. Also ja, das nur mal stimmt. so nebenbei. So, du hast ein Vorurteil, da musste ich erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen erstmal. Ernsthaftigkeit wird mit schlechter Laune oder Depression gleichgesetzt.
0: Ja, also du hattest es ja ganz am Eingang schon kurz gesagt, dieses lächel doch mal. Also ich ich kriege jetzt gerade wieder so ein langes Gesicht, ne? Ich dieses lächel doch mal, das macht mich so aggressiv. <lacht> also es ist es gibt ja nun mal einfach bei jedem Menschen so ein unterschiedliches Level an Glückseligkeit, sag ich jetzt mal. Also du kannst dich total glücklich und zufrieden fühlen. Ähm, du bringst es aber nicht so zum Ausdruck wie andere Menschen. Andere Menschen sind da zum Beispiel, die verhalten sich in dem Punkt sehr extrovertiert, weil die wirklich dann einfach Freude sprühen durch die Gegend springen. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ja. So. Und ich kann mich auch super glücklich fühlen, ja. Ich sprühe auch vor Freude. Aber halt nach innen. <lacht> und das ist so das ist aber so wo ich das Gefühl habe okay also es gibt einfach so dieses Vorurteil ähm, wenn du wenn du nicht den ganzen Tag irgendwie so ein strahlendes Sonnenschein Lächeln mit dir rumtrickst, ja dann bist du ein unglücklicher Deprimensch so also ist mir häufig begegnet
1: ich glaube da gehört auch viel Kunst dazu Mimik gut lesen zu können weil es tatsächlich Menschen gibt wo der Unterschied zwischen Unzufrieden und Freude tatsächlich nur ein bisschen in den Mundwinkeln den Unterschied macht. Oder in, in den Augen sieht man es halt, dass derjenige ein bisschen anders guckt. Und ein ungeübter Blick vermag das gar nicht zu erkennen. Mir ist das bei einem Freund von, von mir letztens auch aufgefallen. Der hat sofort erkannt, dass mir mein Brot gerade sehr lecker schmeckte. <lacht> mit, mit Bionella drauf. Oder ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich hatte einen Muffin. und Ist auch wurscht. Jedenfalls der hatte gemerkt, ah, der freut sich gerade, und er da dachte ich mir, ja, siehst du mal, wenn, gute Freunde erkennen deine Emotionen, auch wenn du die irgendwie nicht cartoon irgendwie nach außen hin gestikulierst.
0: Ja, es, es ist einfach wirklich so. Es ist, wie gesagt, jeder Mensch hat da einfach ein total anderes Level. So ein, ich, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so, ein, so eine Baseline. Genau. Ne? Und das ist einfach, manche Menschen drücken es einfach anders aus als andere. Und ich glaube, der Denkfehler besteht darin, dass man es mit sich selber abgleicht. Also wenn ich selber jemand bin, dem man das immer sofort ablesen kann im Gesicht oder weil ich dann einfach so wahnsinnig beschwingt bin oder gute Laune verbreite oder keine Ahnung, dann denke ich, andere müssten das auch tun. Und dann denke ich, wenn jemand eher ernsthaft rüberkommt, dass der wahrscheinlich unglücklich ist. Und dieses, ich weiß nicht, viele, die jetzt hier mithören, die kennen das wahrscheinlich auch, dass man öfter gefragt wird, ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht mit dir? Und alles ist in allerbester Ordnung. Du bist vielleicht einfach nur gerade ein bisschen nachdenklich. Oder ne? vielleicht hast du gerade eine etwas ernsthafte Mine. Aber du denkst so, nö, wieso, was soll denn sein? Alles toll, ich fühle mich prima.
1: Ja, da kommen wir aber auch wieder zu diesem Punkt der Eins, oder dem Vorteil der 1-zu-1-Interaktion wieder zurück, wo man merkt, okay, wenn ich dich länger beobachtet habe, dann kann ich dich auch besser lesen, weil ich einfach merke, was ist so deine Grundstimmung und wenn es drüber oder drunter liegt, kann ich das erst erkennen. Das fällt mir super schwer, wenn ich viele Leute um mich herum habe, weil es sehr, sehr viele Leute sind, wo ich dann irgendwie mal so die Grundstimmung feststellen muss und ich ja noch nicht mal weiß, wie ist der eigentlich so drauf, wenn er alleine ist. Dann dann kann ich ja erst sehen, wie er drauf ist, normalerweise. Weil es kann auch sein, dass ein Introvertierter eben in so einer Gruppe überstimuliert ist und dann treffe ich ihn in seinem Normalzustand, den ich aber nicht kenne und denkt, dem geht nicht gut. Dabei erholt er sich gerade oder ist vielleicht gerade ruht in sich, ist zufrieden. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, da muss man sich einfach Zeit nehmen für einzelne Menschen, wenn es einem wichtig ist, und sich das angucken und miteinander reden. Und dann lernt man sich auch besser kennen und dann lernt man sich auch besser einzuschätzen.
0: Ja, da merken wir aber auch schon wieder dran, es gibt eben einfach nicht die Abkürzung. Ne? Also wir können Menschen nicht einfach mit uns selber abgleichen und gleich ein Label verpassen, Unser Gehirn arbeitet zwar so, unser Gehirn liebt Abkürzung. Man urteilt sehr gerne nach dem ersten äußeren Blick. Das ist, würde ich mir jetzt auch nicht groß ankreiden, das Gehirn funktioniert einfach so. Aber man muss einfach lernen, ein zweites Mal hinzugucken und die Person auch wirklich kennenzulernen.
1: Was hilft denn jetzt, wenn ich merke, diese Vorurteile, die erlebe ich auch? Was kann ich tun? Was sollte ich tun? Was sollte ich nicht tun?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt und dass es die Voraussetzung ist, dass ich mich selber gut kennenlerne. Ich muss schon wissen, wer ich bin, was mich auszeichnet. Da gehört auch eine gewisse Selbstakzeptanz einfach dazu, dass ich dass ich sage, meine Güte, manche Dinge kann ich vielleicht auch an mir vorbeiziehen lassen, weil ich weiß, mit mir ist alles in bester Ordnung und vielleicht haben andere einfach nicht das Wissen darüber. Ich meine es nur gut, auch wenn es total schlecht rüberkommt oder so. Aber es ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist, dass man lernt, sich mehr mit sich selbst auch zu befassen, wer bin ich, was brauche ich und das auch anzunehmen, statt zu versuchen, immer noch mehr reinzupassen. Also das finde ich extrem wichtig, weil dadurch ja auch diese Balance entsteht, dass ich so ein bisschen mehr in mir ruhe und dann auch nicht immer diesen Drang verspüre, mich sofort für alles zu rechtfertigen oder an die Decke zu springen.
1: Ja, wobei man sich natürlich Akzeptanz wünscht. Also man würde sich ja freuen, wenn jeder einen verstehen würde. Aber letzten Endes muss man dann wohl auch akzeptieren, dass nicht jeden das so sehr beschäftigt wie einen selber, dass man dann auch so wahrgenommen wird.
0: Klar, also ich will hier niemand anders auch von seiner Verantwortung entbinden, dass man einfach auch nicht Leute immer gleich in Schubladen stopft, sondern auch einfach mal lernt, offener miteinander umzugehen und auch mal nachzufragen. Hey, bei mir ist das nicht so. Wie kommt das? Oder magst du mal erklären? Oder einfach mal nachzufragen, wie gesagt. Also da ist auch wirklich Dialog vonnöten aber trotzdem bleibt am Ende natürlich, ich kann anderen halt auch nicht in in den Kopf gucken. Und ich kann vielleicht auch nicht bis zur letzten Konsequenz die Meinung anderer Leute über mich verändern. Manche Leute wollen vielleicht einfach bei ihren vorgefertigten, vorgefassten Meinungen und Haltung bleiben. Und dann ist es natürlich für mich wichtiger zu sagen, nee, aber weißt du was, ich bin, bin okay, wie ich bin. Mhm. Ich brauche deren Bestätigung nicht noch zusätzlich. Aber du hast natürlich recht, klar. Natürlich braucht jeder Akzeptanz, Anerkennung und Zuspruch.
1: Ja, also zwei Punkte habe ich jetzt rausgehört aus dem, was du gesagt hast. Das eine ist Selbstvalidierung, also sich selbst darin zu bestärken, dass man richtig ist, wie man ist. Dass es jetzt nicht meine Schuld ist, wenn mich jetzt nicht jeder mag. Und dass ich dadurch auch weniger abhängig von äußerer Anerkennung werde, um mit mir selber zufrieden zu sein. Natürlich mag es mich manchmal irgendwie anfressen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da versteht mich jemand nicht oder hat mich in die falsche Schublade eingeordnet. Vor
0: allen Dingen, wenn dir das dauernd passiert. Das ist frustrierend.
1: Ja. Und da kommt der zweite Punkt, das ist dann eben die gesunde Ignoranz, dass nicht jeder Mensch mich so kennenlernen wird, wie ich wirklich bin. Und das liegt auch nicht unbedingt an mir, das mag auch einfach am mangelnden Interesse des anderen liegen, wo er sagt, er will eigentlich nur das, was er kennt und ich passe nicht rein in das, was er kennt, aber das will er auch nicht sehen. Und damit muss man dann natürlich klarkommen und dann ist es besser zu sagen, okay, Gesunde Ignoranz ist eben, wie gesagt, gesund. Das ist nicht maximale Ignoranz zu allem. Das ist keine Gleichgültigkeit. Aber eben, ich mache mich nicht jedes Mal abhängig davon, dass jeder mich lieben muss, weil das ist nicht möglich.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch für mich irgendwann ein besseres Warum gefunden. Warum soll ich jetzt überhaupt was sagen oder so? Ich habe irgendwann gedacht, hey, wenn, wenn ich anfange, mich ein bisschen mehr zu öffnen und auch einfach mal zu sagen, was ich brauche oder zu meinen eigenen Bedürfnissen zu stehen Ich habe gedacht, ja, das hilft ja dann auch vielleicht anderen Menschen, die eher introvertierter sind oder Leuten, die von der Persönlichkeit ein bisschen schüchtern sind oder so, dass ich es für die vielleicht auch ein bisschen leichter mache. Also wenn die Person dadurch gelernt hat, ach Mensch, guck mal, es gibt introvertierte Menschen oder so, dann geht die mit dieser Erkenntnis weiter durchs Leben und kann vielleicht auch mit anderen Menschen besser umgehen. Also deswegen sehe ich das einfach so ein bisschen für mich als als Handlungsauftrag, wenn ich das mache und mich mehr öffne, dann schaffe ich auch mehr Akzeptanz für andere Menschen.
1: Ja, ich denke, das ist auch so der letzte Punkt, wo man auch ganz klar sagen muss, es geht nicht nur darum, alles im Kopf mit sich selber auszumachen, sondern man muss eben auch selbst offener werden und sich mitteilen in dem, was man braucht und auch in dem, was man an anderen schätzt und sieht. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man nicht nur seine Agenda pusht und sagt, hey, warum seid ihr nicht alle still wie ich, sondern sagt, nee, das andere schätze ich oder hier brauche ich deine Hilfe, das Miteinander zu fördern, aber man muss lernen, das auszudrücken. Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt manchmal, wo man vielleicht erstmal die Worte finden muss, dann aber eben auch den Mut finden muss zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt nach draußen und ich habe hier eine Eigenverantwortung, auch für meinen Platz, für meine Bedürfnisse einzustehen und diese zu kommunizieren. Also dieses dem anderen die Wünsche von den Augen oder von den Lippen abzulesen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mal in einer Beziehung wo man wirklich sehr, sehr viel Zeit mit dem anderen verbringt und trotzdem muss der andere sich mitteilen und in dem Fall muss ich mich mitteilen, sagen, ich hätte jetzt gerne das, können wir da eine Lösung finden oder ich benötige das. Und oft ist es so, dass die anderen sogar gerne darauf eingehen, aber sie können es nicht wissen, wenn ich es nicht ausspreche. Und das muss man lernen mitzuteilen. Vielleicht muss man so ein bisschen auch an der Eleganz der Worte nochmal schleifen, aber ich denke, der erste Schritt ist immer Mund aufmachen, überhaupt mal sagen, dass da etwas ist, was man benötigt oder was man auch schätzt, worüber man sich freut, weil die Leute wollen ja mit einem zusammenarbeiten, die wollen ja was Gutes, aber manchmal wissen sie gar nicht, was mir gut tut und dementsprechend fahren sie halt ihr Standardprogramm und da ist meine Verantwortung.
0: Genau. Das ist auch einfach ein Punkt mit diesem sich öffnen über seine Bedürfnisse offen Sprechen. Das wird auch einfach immer so bleiben. Du hast es ja auch schon gesagt, jeder Mensch ist völlig anders und auch zwei Introvertierte untereinander haben auch keine telepathische Gedankenverbindung. Also es ist einfach, es ist ja gar nicht nur ein Problem, wo man sagt irgendwie, ja wir prallen jetzt introvertierte und extrovertierte Charaktere aufeinander. Das hast du auch bei bei introvertierten Personen untereinander. Keine Person ist wie die andere. Es ist so.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Erkenntnis dass man dann auch merkt, naja, nur weil beide still sind, heißt es nicht, dass beide sich unbedingt verstehen. Und gerade in der Beziehung wird das dann auch vielleicht deutlich oder man ist dann vielleicht überrascht, dass da ganz andere unterschiedliche Bedürfnisse hinterstecken, wo man dachte, ich dachte, du brauchst das Gleiche wie ich. Aber nein, brauche ich nicht oder ich brauche es vielleicht in diesem Moment nicht. Und Darüber muss man reden. Also Kommunikation, da gibt es keine Alternative.
0: Nee, absolut nicht.
1: Wir hoffen, wir konnten hier einige Missverständnisse jetzt aufklären und mit Vorurteilen vielleicht ein bisschen Schluss machen oder zumindest vielleicht auch helfen, eine passende Stimme dazu zu finden, das mal zu erklären. Man kann es ja auch anderen eben auch mitteilen.
0: Oder du kannst in eigener Sache auch einfach diese Podcast-Folge an bestimmte Personen weiterleiten, die vielleicht ein bisschen Education auf diesem Gebiet gebrauchen können.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte die bitte bei Spotify und auch gern bei Apple Podcasts. freuen wir uns sehr, sehr drüber, wenn du das machst und ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bleib still und stark. Bis dann. Ciao.